0: 嗨，各位爸爸妈妈，大家好，欢迎各位收听《爸妈的教养共学团》。我们透过分享书籍中的智慧，希望帮助各位在教养路上走得更轻松、更顺利。今天我们要和大家继续谈一谈《教养方程式》这本书里面所说的大师级父母，一共有八个角色的后面五种。那上一集我们谈到大师级父母的前三种角色，分别是早期学习伙伴。飞行工程师，还有救援者。那今天我们就要进入第四个角色，它叫做启发者。那这个角色呢，是要向孩子揭开广大世界的帷幕，向他们引介未来自己可能变成的样子。简单说，就是开启孩子的视野，激发他们去探索和追求未来成就的动力。那作者在这个篇章里面举的第一个例子是大名鼎鼎的爱因斯坦。因为他的少年时期受到他科学家爸爸还有爸爸的那些科学家朋友很大的启发，但是当然这个例子真的有点太高远了，所以作者也在书里面举了一些比较平凡的例子，但这些父母同样也展现了大师级父母应有的作为。这些小孩并不是天才，可是爸妈们呢会为孩子选择能够锁定目标的学习经验和环境。什么意思呢？就是在环境跟啊、呃，这个学习的方式上面，爸妈会帮助他们去增强对特定事物的兴趣。更重要的呢，是帮他们找寻志同道合的人，或是在这个领域他们有兴趣的这个领域里面的佼佼者，来跟自己的孩子互动。那启发者父母呢，也会让孩子早一点认识，就大人的世界里面的真相，包括一些好的跟不好的事情。不是，呃，单纯的就觉得说啊，孩子什么都不懂，然后就把他们隔绝在一个受保护的环境里面。他们会带孩子去接触一些足以成为他们典范的人物，然后帮助他们在他们有热情、有兴趣的领域里面获得更深入的认识。啊、呃，就是。如果他们对什么东西展现出兴趣，你就带他们去认识那个领域里面很厉害的人，或是去看看这些人他们做的事情、他们达到的成就，好让他们对自己未来可能有的成就有一个想象。好，书里面谈到一件事情，我觉得很有趣，就是有许多来自哈佛的案例，这些呃进哈佛的孩子呢。他们都会提到，在自己小时候，爸妈会在家里面建立一个小的教室，就是在他们还没有入学的时候，爸妈就会在家里面替他们设置一个学习空间，或是筹筹组学习团体。那也有些爸妈呢，会让孩子参与自己筹组的社团或集会，而且允许孩子在这呃这些大人的社团里面发问，甚至发表意见。那这跟我们的文化里面要求小孩哦，不要呃这个摄入大人的事情，或是说在听大人讲话的时候要无紧无嘴，这个会有这就是有很大的差别。像书里面有个案例叫桑古，他是在西非的加纳长大，他爸爸是个知识分子，是个医生，那也是村子里面的知识分子、呃、的领袖，意见领袖。不过，在他小的时候呢，刚好就是碰到很多西非的国家，呃，像狮子山呐、啊、这些国家内战很频繁的时期，所以就有很多的呃政治受难者或是这些难民会啊、呃、跑到他们居住的这个村子里面。所以他爸爸呢会组织一些啊、呃、这个定期聚会，当然是秘密的会议，让这些政治受难者一起来这个会议里面探讨这个战争所带来的影响。那爸爸从他五岁开始就带他一起参与这些会议，所以他很小的时候就已经认识到战争有多么的残酷，跟这个他所身处的世界这个、环境是多么的险恶，也学会用大人的视角去思考事情。啊，不过我在这里也想提醒一下，其实，在教育学界里面，啊、呃，有一些说呃学者说法是觉得不要让孩子过早铺露在成人的议题当中去。啊，把他们催熟，就是促使他们早熟。好，所以我觉得我们在把这些成人的经验或是成人的议题分享给孩子的时候，还是要把他们做一些分级哦，就像电影需要分级一样。不过，我想作者在这里他想说的是，启发者父母会带领孩子一步一步的认识真实世界，而书里面也提到，这些爸妈启发孩子的方向是顺着顺着孩子有兴趣的事物走。而不是强加自己的喜好给孩子，他们比较是透过大人的能力跟资源，为孩子展现他们未来可以发展的空间有多么的宽广，进而鼓励他们去追求理想跟追求卓越。啊，那第五个角色呢，叫做哲学家。这个角色基本上我觉得是蛮难的，因为必须要父母自己。内在先存在着哲学观，他才能够在教养的过程当中展现出来。嗯、呃，我读完这一章呢，觉得作者所谓的哲学，倒未必是那种很形而上的知识论，或是什么很深度的思辨，而是一套价值信念，而且是带有理想性的价值信念。那作者列举出三个哲学家父母传递给孩子的哲学基本要素，第一个是追求深度同理。第二个是不能贫穷，第三个是协助改善他人的生活，也就是要有利他的啊、呃、理想性。那其中我觉得第一条追求深度同理，读起来可呃比较不容易，可能是因为翻译的关系。我自己对追求深度同理的解读是塑造孩子具有深度同理的能力，就是你要能够去理解别人的立场跟想法。不过作者他在书中的就是文章里面呢，他所谈到的深度同理。指的是有洞察力、有见识，然后能够独立思考，还有要有纪律。所以就跟我们字面上理解的深度同理不太一样啊。不过我在这一段里面读到的，呃，是所谓的家教，它是如何被落实。那真的是需要父母在自己的生命里面，也是那样子的实践，他才能够把这样子的所谓的哲学或是价值信念，确确实实的传递给孩子。其他两个哲学也是这样子，像避免贫穷，啊、呃，那些来自经济弱势家庭的孩子，他从小就被教育要力争上游，要呃脱离贫穷。更重要的是，他们要相深深的相信，他们现在的处境是可以被翻转的，就是只要他们努力，不会一直贫穷下去。最后一个哲学是协助改善他人的生活，啊、呃，他举的例子呢，呃，其实很多这些哲学家父母。在自己的人生经验里面，就是因为怀抱着帮助他人的使命感，而有了翻转向上的机会。所以，他们无论是基于信仰或是其他因素，会把这份使命感传递给自己的孩子，也相信这是让孩子充分自我实现的关键要素。作者说。如果父母教养的终极目标是培育出能够充分自我实现的孩子，就他有理想，然后他去追求他人生的目标，那么哲学家父母，呃，哲学家的这个角色就会非常的重要，因为有了哲学，孩子才能够找到有足够高度的目标，而且他们会认为那是我自己想要的。好，好第六个角色呢是榜样。我们前面说到。启发者父母的任务是为孩子引荐在他们有兴趣的领域里面的那些佼佼者、很厉害的人作为孩子的典范，而榜样父母呢，则是自己就成为那个典范。作者举出心理学里面很有名的社会学习理论来说明榜样和典范的重要性。他说：“我们学到的事物啊，多半是来自于观察，就是观看和聆听他人的言行举止。”然后模仿他们，所以啊、呃，这也是我们常常说身教很重要的原因。但在这里，可能有一些人会觉得有点好奇，因为许多父母他们都具备自己的专业，然后呢，也都会示范自己在工作里面的专业表现给孩子看，或是带着孩子培养一些兴趣。可是，为什么小孩能够继承父母衣钵，而且青出于蓝的人，还是只有非常少数？作者说呢，这是因为大师级父母展示给孩子看的是最高标准的典范。那这通常也就表示父母在自己本身的工作领域里面，他也是那个佼佼者，或是很让人敬佩的对象。而最能够启发孩子，让他们想要仿效的，不仅仅是榜样父母的成就，还有他们为了达到那些成就所做的努力。所以这当中不仅有言语的教导，更重要的是行动的示范。这就让我想到，我带我女儿去上体操课、哦、那个呃体操馆里面的教练有那个主要的教练对孩子是很有要求的。即便我们不是要把小孩训练成选手，他一样对每个去上课的孩子都很有要求。那刚好教练自己的小孩也是小学的年纪，所以小时候我们啊、呃，就是更呃早先我们常常会看到。呃，教练的两个小孩，一对兄妹，会在体操馆里面晃来晃去。有的时候会跟其他的孩子一起上课，可是后来他们慢慢就不跟一般的，就是我们外部的孩子一起上课。啊，那过了一阵子，等到最近，我知道，呃，他两个小孩，哥哥已经是高年级，然后妹妹是小学二年级。我们最近在听到他们两个的消息，就是爸爸，就是这个教练，播放兄妹两个人参加全全国。竞技体操锦标赛，他们两兄妹分别都拿到好几项全国冠军。爸爸播那个比赛画面给我们看，然后呢，就跟我们这些带孩子来学学啊、呃、好玩、呃兴趣的这些家长说，要拿到这样的成绩，就是一天练五个小时，而且过程当中，爸爸是拿出训练国家选手的严格标准来训练自己的孩子。所以看到书的这一段，我就有一点感触。那全国的体操教练这么多，其中有自己小孩的人也不少，可是并不是每个体操教练的孩子都可以拿到全国冠军。所以这里面真的是结合啊、呃、爸爸自己的高标准、高成就，还有啊、呃、孩子的意愿，才能够造就这么突出的成果。那接下来我们进入第七个角色，这叫做谈判者。这个角色我觉得非常的有趣。他的目的是透过跟孩子谈判，来教导孩子怎么样谈判。我们在前面的角色里面有提到过，大师级的父母他会尊重孩子的喜好和意愿，但并不是一味的顺从孩子，就是说不是孩子要什么你就照做。那父母的谈判者角色呢，也是这样，他们会制定跟执行一些原则，但是在过程当中会鼓励孩子。针对这些原则，跟大人进行讨论，并且呃在呃过程中适度尊重孩子的智慧跟意志。这个过程除了是要让孩子了解自己所制定的原则背后的思维，来增加孩子的逻辑能力跟推理技巧，也让他们理解到他们必须尊重这些原则跟界限。但是在界限内，其实爸妈们会鼓励孩子为自己争取权益。并且提供孩子选择的机会，就是提供他们选项，而不单单只是要求孩子服从。作者在这里提出了一个谈判学里面的理论，叫做谈判协议的最佳替代方案，英文缩写是 BATNA（BATNA） BATNA。意思是，你在谈判里面主导的一方会提出一个方案，比方说，我希望你跟我一起去叔叔家拜访，如果你去的话，我就给你三十块。啊、哦，这三十块是美金。呃、嗯，不过这这里也要附带我个人的一点小小意见。我其实不赞成在孩子小的时候用金钱作为跟他们条件交换跟交易的这个标的。其实，即便连大的孩子，我觉得亲子之间我都不太喜欢用钱来做这个条件交换。不过这是我个人的看法。不管怎么说，作者在这个案例里面，他想要谈的是父母提出这样子谈判的选项。一个前提很重要的前提就是，他也能接受孩子不接受这个谈判条件，意思就是说，孩子他就是不想要跟你一起去叔叔家，他放弃三十块，那你也要尊重他，这才是真正的谈判跟真正的选项。那谈判者父母在亲子谈判的过程中，会带领小孩仔细思考每一个选项的利弊，让他们尽可能去确认自己做了最好的选择。那所谓的最好呢，当然是从孩子的角度来看，透过这个来来回回讨价还价的过程，父母会帮助孩子仔细衡量各个选项，看看有没有哪些被忽略的因素或是条件，就是帮助孩子做一个更缜密、更完整的思考。我觉得谈判者角色被提出来作为大师级父母的要件之一，这件事情非常的有趣。因为在我们华人教养的传统里面，我们通常希望孩子最好是要乖，最好是爸妈讲什么孩子就去做，而且做得很好，做得超过爸妈的标准、啊。如果孩子讨价还价的话，绝对会被视为是对权威的挑战。那但是这也就造就了在我们这样子的文化底蕴之下，我们教养出来的孩子常常没有办法做选择，他不会自己做选择，也不敢为自己争取利益啊权益。那我对这一段的想法是，现在最主流的家长思维常常说要教孩子独立思考，甚至要有批判性思考，就是 critical thinking。那谈判者父母其实就是在做这件事情，而且是非常有意识的让小孩保有跟大人讨价还价的空间。当然，在这里面呢，父母也要注意，呃，要把持住一些原则跟界限，比方哪一些事情，如果你认为他是。你不适合拿来做谈判的，你就不要端上谈判桌，不要让孩子看起来好像可以选，但最后其实你又说那个你你那个你不要让他们选，那或是说呢，有一些事情反而你是该完全尊重孩子个人的意愿，他也不适合拿来做谈判，或是做呃用利益交换的方式跟孩子谈。比方孩子在选大学要就读的科系的时候，爸妈就不要去跟孩子说：“哎，你听我的话，选电机系，这样子我就帮你买新的摩托车。”这个其实就不太合适。好，那在谈判之前呢，应该爸妈自己要先理清什么适合谈，什么不适合谈。那也要清楚的告知小孩好。作者在这个章节里面也谈到，谈判者这个角色是最具有。是这个大师级父母八种角色里面最具有美国特色的角色，因为它就是源自于美国这个重视个人意志跟思想自由的文化传统，它会跟很多其他社会的传统有很大的差异，尤其像是中东那样子神权至上，或者像我们东亚这种重视集体价值的社会，嗯。但是后者啊，就是在中东或是亚洲，尤其是亚洲，这个在美国曾经一度也啊蔚为风潮啊。呃，同样我们教养出很多高成就人士，就是有一段时间，这个虎爸虎妈的教养风格在美国其实蛮流行的，也会被媒体讨论跟标榜。但当中一个很关键的差异，就是在当事人，就是、这个孩子他未来的个人自我实现感。大师级父母教养出来的孩子，他们追求卓越跟成功是为了自我实现。但是，很多我们东亚的虎爸虎妈，我们也教养出很多的精英小孩，可是他们却多半是为了符合父母或社会的期待。那这两者最终的区别呢？其实是孩子自己内在的状态，就是哪一种高成就会带来幸福快乐感。我想大家应该很清楚。如果孩子他是为了自我实现而去追求跟达到高成就，他同样也会带来内在的满足跟意义感。但如果他是为了满足他人的期望而去达到高成就，这个就很难说了。好，我们终于要来到大师级父母的最后一个角色。他的名字很有趣，叫做全球定位系统啊、哦，我想应该就是 GPS 这个呃字的翻译啊。这个角色呢，我觉得非常难以、呃、叙述，难以言传。那作者他也认为这个是八种角色里面最不寻常的一个，他其实有点像是前面七种角色的综合跟浓缩体。然后被植入小孩的大脑里面啊，这样讲有点科幻了。但他的意思就是说，当你呢透过前面七种角色带给孩子的各种教养元素，它够清楚而且够强大，就会在小孩的脑中形成某一种像是城市码一样的东西，被安装在孩子的记忆里面。所以，即便当孩子未来长大成年，他离家了，他已经你已经没有办法在他身边实时给他教养。他们仍然会记得自己的家教，就是从你这边带走的这些东西然后，尤其是在他们面对人生重大挑战跟抉择的时候，这些父母过去给他们的家教资产就会发挥强大的作用，为孩子提供方向感。所以才叫它叫做全球定位系统。好，不过这套 GPS 能否成功，往往要等等到孩子成年之后才能够验证。它有点像是父母先把前面的七种角色扮演好，就自然而然会在孩子的心中或在他们的脑海里面产生出这样一个副产品。但它的力量呢，可能是远远超过我们所想象的。好，我终于分享完这本《呃、教养方程式》里面谈到的大师级父母的八种角色，但是爸妈们这个时候应该也会有蛮多的疑问。第一个可能就是说，啊，一定要把这八八种都全套搜集完，我才有可能养出高成就的孩子吗？那作者他其实有很清楚的回答说，并不是这样。这八种角色在他们搜集到的所有父母案例里面，也并不是都很平均、很完整的呈现。啊、就是说，有些父母呢，在某一些角色、某一些功能上面特别强大，但是在其他的角色就没有那么明显。但总的来说，如果一个父母呢能够被称称得上是大师级的父母，他至少都能够扮演其超过其中超过一种以上的角色，而且他们的教养目标都非常的明确。然后最重要的是，他们能够坚持不懈的贯彻自己的教养信念。那另外一个很普遍的疑惑，作者也为大家解答，就是为什么同样的父母教养出来的孩子，有的成就很一致？有的落差却很大，作者说这个关键呢，还是在孩子自己身上，是孩子决定要接受父母多少教养的输入。好，我自己读到这里呢，我就有一个感想，我觉得在这里的真正关键其实是亲子关系，或是亲子之间的感情，扮演了非常非常重要的角色。所谓大师级的父母。啊，他们给孩子的教养之所以有效，是因为这些教养行为能够被孩子解读为是爱跟帮助，而不是一种控制或是限制。所以，不管你要扮演这八种角色当中的哪几种，最基本，我们为人父母最基本也最重要的一个角色，也是永远不会改变的角色，就是你必须要先是最爱他们的妈妈或爸爸。那这个角色一定要先清楚的让孩子能够感受到，我们才有办法迈向大师级父母。好，那这一本很有分量的教养方程式就和大家分享到这里。如果您对今天的分享有任何回馈，欢迎透过 email 或 podcast 的留言机制传达给我们。更欢迎把这个频道分享给您周遭的爸爸妈妈，让我们在父母的角色里面不断进步，追求智慧，一起在教养路上走得更轻松、更顺利。我们下次再见喽，拜拜。